0: Hamas llevó a cabo el 7 de octubre la peor masacre en Israel en décadas, 1.400 muertos y más de un centenar de rehenes. Desde entonces Gaza, el territorio donde gobierna esta milicia palestina, está siendo arrasado por las bombas israelíes. Han muerto líderes de Hamas, pero sobre todo miles de civiles, entre ellos niños. No pueden escapar porque Israel bloquea todas las salidas de la franja y el gobierno de Netanyahu ha cortado el agua y la electricidad porque dice que lo contrario sería ayudar a los terroristas. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país, ¿qué supone jamás para los palestinos? Hola, Lecumberry es mi compañera de Planeta Futuro. Fue reportera durante seis años, de 2014 a 2020, en Jerusalén. Quería hablar contigo porque estamos viendo una masacre en Gaza por parte del ejército israelí, una masacre que comienza después de un ataque sin precedentes de Hamas a Israel el 7 de octubre. ¿Por qué Hamas perpetró un ataque así en este momento?
1: Es muy difícil saber, pero sí que es verdad que han pasado cosas en los últimos tiempos que nos pueden ayudar a entender un poco que Gaza fuera una especie de, de olla express Israel ha normalizado en los últimos tiempos sus relaciones diplomáticas con varios países árabes y eso ha caído realmente muy mal en, entre los palestinos y especialmente eh, en Gaza. Por ejemplo, se ha acercado a Arabia Saudita, que es un, un rival clarísimo de Irán e Irán es un gran apoyo de Hamas. Paralelamente también hay un gobierno israelí que es uno de los más derechistas, radicales, nacionalistas. Hay muchas más colonias, ha habido un aumento enorme de la violencia en Cisjordania, decenas de muertos, de palestinos presos... Todo esto puede ayudar a, a explicar, a ayudarnos a entender lo que ha pasado, pero por supuesto en ningún caso a, a justificar lo, lo que ha pasado esta semana.
0: Quiero ir por partes contigo. Tú trabajaste en Gaza, eh, donde ahora es imposible entrar. ¿Fue fácil alguna vez entrar?
1: Mira, cuando llegas a Gaza, la gente te cuenta historias de hace unos años, eh, unos 20 años, en las que los periodistas, la gente de Gaza, incluso los israelíes que vivían en los kibbutz, eh, ellos salían, entraban, hacían comercio entre ellos, iban a comer a Ramala, volvían a Gaza a dormir. Es una vida inimaginable hoy, pero en algún momento esa Gaza existió. Esa Gaza próspera, abierta, más libre, estuvo ahí y no hace tanto tiempo. Ahora... Bueno, pues con la llegada de Hamas, eh, el bloqueo israelí, estamos hablando de 2007, las cosas se complican para los gazatíes, se complican para los israelíes, que ya no pueden entrar en Gaza, por supuesto, y eh, para los periodistas y personal humanitario, que somos básicamente las personas que queremos ir a Gaza. Entonces, bueno, pues Gaza tiene dos puertas, eso lo, lo decimos a menudo, y nosotros, pues los periodistas, entramos por el norte, es decir, por Israel. Eh, entonces, bueno, la entrada a Gaza es bastante impresionante. Yo creo que eh, es, eh, es un paso necesario, ¿no? Hay un, como un túnel de dos kilómetros que te hace caer en la cuenta que estás llegando a un lugar encerrado y realmente aparte del mundo, ¿no? Ese túnel eh, da para, pues, para pensar y para, y para ver dónde estás entrando.
0: ¿Qué pasa cuando cruzas ese túnel?
1: Bueno, ese túnel es una especie de, de zona de nadie, eh, y llegas a un, a un pequeño puestecillo, digamos, de, de la Autoridad Nacional Palestina, que te sella el pasaporte sin problema. Es algo como anecdótico, ¿no?, que siempre choca, porque ese, ese señor que está ahí es el interlocutor de la comunidad internacional ese señor que te, te sella el pasaporte sin hacerte ninguna pregunta en una especie de mesita de plástico, de playa y, y luego pues llegas a otro control que ese sí que es el control de jamás antes de llegar ahí tú has tenido que pedir un permiso a jamás para llegar a Gaza y el permiso no lo pides tú lo pide una persona que es una especie de garante un gazatí que va a ser un poco, digamos, tu, tu puente, ¿no?, entre jamás, eh, tu puente con jamás. Eh, va a decir lo que vas a hacer, a quién vas a visitar, a quién vas a entrevistar, cuáles son los temas que vas a tocar. Entonces, esa persona te está esperando ya al otro lado y llegas a un control ya um, bastante más potente, donde están eh, pues los funcionarios de jamás, que te miran el, el equipaje... Eh, te hacen algunas preguntas para ver qué lo que ha dicho este señor normalmente son señores, por eso no digo señoras, y te preguntan pues qué vas a hacer y ahí ya pues te, te ponen el sello en el pasaporte y ya estás en Gaza.
0: Son funcionarios de jamás porque jamás eh, gobierna en la franja de Gaza, aunque muchos países de Occidente, entre ellos la Unión Europea, llevan años calificándolo como grupo terrorista.
1: Sí, es una, es una situación un poco compleja, a veces un poco... Paradójica, ¿no? Pues sí, jamás es un movimiento político, jamás también es un movimiento militar, eh, jamás ha ganado elecciones, pero jamás también tiene un brazo armado que perpetró eh, muchos atentados suicidas contra Israel, dolorosísimos, el primero en, en los años 90, y por eso es internacionalmente está considerado por un grupo de países importante, eh, entre ellos la Unión Europea, pues un grupo terrorista. Vamos hacia atrás, Beatriz, para entender su papel hoy. ¿Cómo y cuándo nace jamás? Bueno, Hamas es, es un acrónimo en árabe que significa el Movimiento Islámico de Resistencia. Eh, su nacimiento se debe a un hecho muy, muy concreto, es un... Un camión israelí que se estrelló en Gaza contra una camioneta de trabajadores palestinos y hubo cuatro muertos. Entonces estamos, eh, estamos en el año 87, como he dicho, primera intifada o sublevación palestina y, y ahí nace jamás. ¿no? Eh, en aquel momento pues, eh, se, se pide la liberación de Palestina, la desaparición de Israel... Eh, con el tiempo eso también ha ido evolucionando y sobre todo surge en contraposición a la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, que en aquel momento pues estaba liderada por Yasser Arafat. Es un grupo laico, socialista, no tiene nada que ver con Hamas. Entonces la, la gente de Hamas eh, estimaba que en aquel momento la OLP no estaba consiguiendo defender los intereses del pueblo palestino de forma apropiada. Eh, lo más increíble y surrealista de esta historia es que en ese momento, en los años 80, Israel les apoya porque el enemigo de Israel, es Arafat también. ¿Y cómo les apoya? Israel concede primero un permiso al jeque Ahmed Yassin, que todos creo que lo conocemos y lo recordamos en su silla de ruedas, que es el líder espiritual de, de Hamas, para crear una asociación caritativa que fue el origen del movimiento. Entonces, bueno, Israel permite eso y también permite el nacimiento de la Universidad Islámica de Gaza, donde se formaron muchos de los futuros líderes de Hamas, universidad que, por cierto, ha sido bombardeada esta semana, y no queda nada. Eh, hay testimonios ya de esos años 80 de generales israelíes que diciendo que fue un error histórico o algo estúpido, pues admitieron que participaron en esa creación de Hamas, que dieron fondos a las mezquitas donde se estaba adoctrinando a los seguidores. Todo eso para crear un muro de contención contra Arafat. En aquellos momentos hubo generales israelíes que se reunían con Yassin, que incluso le facilitaron eh, tratamiento médico, y toda esta especie de entente de entendimiento terminó cuando, claro, Hamas atenta contra Israel.
0: Por ir siguiendo el hilo, entonces, en ese atentado es cuando rompen el apoyo a Israel a Hamas. ¿Y cuándo llega jamás al poder en Gaza?
1: Claro, ahí pasan ya muchos años, eh, digamos, estamos hablando finales de los 80, cuando Hamas mata por primera vez a dos soldados israelíes, y bueno luego está el, la segunda intifada, eh, a principios del año 2000, que es, eh, marca un antes y un después, por supuesto, eh, el, en, en la visión de los israelíes y la visión del mundo ¿no? hacia Hamas, que comete atentados suicidas, eh, que bueno que son, por supuesto, condenados y por, por todo el mundo. Eh, Hamas, en 2006 como también te decía, que es un movimiento político, decide por primera vez presentarse a unas elecciones. Entonces, eh, Arafat acaba de morir, se está saliendo de la segunda intifada y la victoria de Hamas es abrumadora. La gente expresa en las urnas un hartazgo. un decir, cada vez estamos peor. O sea, nos matan, nos crean un muro de separación, no podemos movernos, hay retenes por todas partes, cada vez tenemos menos derechos. Entonces, pues votan a Hamas
0: consecuencias tiene que jamás arrase en las urnas
1: estamos hablando eh, de la victoria de un grupo que para gran parte de la comunidad internacional es un grupo terrorista entonces eh, empiezan rápidamente los, eh, las negociaciones entre el Fatah de Mahmoud Abbas y Hamas para formar un gobierno de unión nacional, para que este gobierno pueda seguir hablando con el resto del mundo hablando de paz, hablando de recepción de ayuda humanitaria, pero esto no llega a buen puerto y empieza una guerra civil en Gaza, enfrentamientos entre el Fatah y Hamas, decenas de muertos y eh, en un momento Jamás rompe con la, con la autoridad palestina e instaura un gobierno de, de facto en Gaza. Esto dificulta mucho las cosas y las dificulta hasta hoy, porque, claro, Abbas sigue siendo el interlocutor del mundo para todo, para recibir fondos, para hablar de paz, pero en Gaza son inexistentes. Entonces, bueno, ahí es cuando decreta su bloqueo contra Gaza, que significa que nada ni nadie entra ni sale sin permiso israelí, un permiso que, que, se, que se concede a cuentagotas. Esto eh, transforma a la franja, la transforma completamente, la radicaliza y la hunde en la miseria, en el aislamiento más absoluto.
0: La franja entonces se transforma, se radicaliza, pero es por la ideología de Hamas. ¿Cuál
1: es esa ideología? Bueno, Hamas es eh, nacionalista e islamista. Para resumir, es, ellos aspiran a... A la, a la liberación de, de, de Palestina, o sea, es de la creación de un Estado palestino y tolerando la existencia de Israel sin reconocerlo y al mismo tiempo hacen imperar una interpretación radical del Islam, de la Sharia, de la ley, de la ley islámica. Eso se ve en las calles de Gaza, se ve una transformación total de la sociedad desde que ellos llegaron al poder. Como se ha dicho ¿Es un grupo yihadista? Hombre, jamás no, no es un grupo yihadista como pueden ser Al-Qaeda o, o el Estado Islámico que eh, ellos abogan exclusivamente por la por la lucha armada jamás que digamos más eh, inspirados si es la palabra que se puede utilizar por los hermanos musulmanes de, de Egipto ellos contemplan por supuesto el recurso a la violencia y lo han utilizado hasta la semana pasada pero tampoco descartan una negociación política Ahora me sigues contando Beatriz, enseguida volvemos Porque escuchas hoy en el país y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio.
0: Estábamos charlando sobre la ideología de jamás, cómo gobierna jamás en Gaza.
1: Bueno, decimos que, que jamás tiene un gobierno de facto. no ¿Esto qué quiere decir? pues tiene el, Ellos tienen el control de la calle pero hay una presencia indispensable de la autoridad palestina en todas partes porque al ser el único interlocutor válido tú, por ejemplo, eres un palestino que necesita salir de Gaza porque estás enfermo y tú no te diriges a jamás para pedir ese permiso, para que ellos lo canalicen a Israel porque es que Israel no habla con jamás. tú te tienes que dirigir a la oficina del Ministerio de Salud de la autoridad palestina presente en Gaza. Entonces, claro, esto es muy engorroso, pero esto es así. Entonces bueno, jamás tiene policía, tiene ministros, tiene terminales de frontera, control de pasaportes, pero hay, digamos, un doble gobierno al que los palestinos ya en 17 años como que se han acostumbrado y se manejan ahí entre las dos. ¿Y eh, jamás también lleva a cabo políticas sociales? Hablabas de eh, hospitales o, por ejemplo, eh, ayudas a las familias. Por ejemplo, se me ocurre ahora mismo un hospital con un gran departamento oncológico, que sí que es para todos, el hospital de Hamas, o sea, que está vinculado y recibe fondos de Hamas. Pero sobre todo, esta tarea en Gaza le compete a la ONU. O sea, en Gaza hay más de dos millones de personas, de las cuales 1,7 millones son refugiados o descendientes de refugiados que llegaron allá después del, del 48, tras la creación del Estado de Israel. Entonces, esta gente, la ayuda que recibe, sobre todo, la ayuda de UNRWA, de la Agencia de la ONU para los Refugiados palestinos es un rol a los que les da, les está dando salud educación y les está dando una cesta de comida al igual que otras instituciones internacionales como el programa mundial de alimentos y ONGs de diverso tamaño. Eh, el esto
0: que escuchamos es un fragmento del documental Condenadas en Gaza de 2020 que tú codirigiste con la periodista Ana Alba. Trataba sobre mujeres palestinas enfermas de cáncer que no tenían acceso a tratamiento por el bloqueo de Israel en la franja. ¿Jamás les daba alguna alternativa a estas enfermas?
1: Si sí, acabamos de, de escuchar a, a Firial Tabet, que ella es la responsable de un, de un centro de, de atención médica a, a la mujer en un campo de refugiados de Gaza, y ella lo dice muy claramente. Eh, ni jamás ni la autoridad palestina da respuesta a este problema de salud. Eh, los tratamientos contra el cáncer en Gaza entran a cuentagotas, entra a la quimioterapia, pero por ejemplo no entra la radioterapia, porque Israel considera que la máquina que da la radioterapia puede tener un uso bélico, entonces nunca ha permitido la entrada de, de este aparato. Entonces, eh, el bloqueo israelí sumado con las divisiones palestinas entre Hamas y la autoridad palestina, penaliza, castiga y ha provocado pero, centenares de muertes, de enfermos, que no han podido salir por todas estas trabas burocráticas, una detrás de otra, un camino de obstáculos, y el tratamiento que necesitaban no ha podido llegar. Entonces estamos hablando de dos cosas, nada es blanco ni negro. Hablemos por un lado del bloqueo israelí, que los aísla, los empobrece, los, vamos, los, los inunda de miseria, pero al mismo tiempo también las divisiones entre Hamas y Ramallah, la, la autoridad palestina de Mahmoud Abbas, que tampoco favorece que esto fluya, Jamás eh, también ha denunciado muchas veces que la autoridad palestina no le estaba dando los medicamentos que tenían que entrar. Era una forma de Mahmoud Abbas de hacer chantaje también a la población de Gaza para que dejaran de apoyar a Jamás. Es, eh, es una situación muy compleja en la que nada es blanco ni negro. Y finalmente los enfermos pagan.
0: Y sobre todo las enfermas, ¿no? Porque habláis también de cómo existe una discriminación en una sociedad muy hermética. ¿Qué papel tiene Jamás ahí?
1: Claro, eh, estamos hablando de un de un territorio muy pequeño que está cerrado completamente. Entonces, claro, para jamás ha favorecido, si se puede decir así, pues la expansión de su ideología islamista. Estamos hablando de una sociedad mucho más patriarcal, mucho más cerrada, donde las mujeres van, eh, pues claro, en la calle ya, pues mucho más tapadas, veladas. Y esto, claro, pues eh, las mujeres enfermas sufren como los hombres enfermos, pero antes va a entrar en Gaza un tratamiento para el cáncer de próstata que un tratamiento hormonal sustitutivo para el cáncer de mama. Eso es así, está comprobado. En ese
0: círculo vicioso de ideología y bloqueo en estos 16 años de gobierno de Hamas en Gaza, ¿ha aumentado su base social?
1: Es muy difícil saber lo que piensa realmente la, la gente en Gaza y qué votarían si hubiera elecciones mañana. Por la sencilla razón de que los palestinos no votan desde el año 2006. Ha habido algunas elecciones municipales chiquititas, pero todas las elecciones grandes se han ido anulando y postergando por razones diversas. Entonces es muy difícil saber qué pasaría. Sondeos recientes muestran que eh, Mahmoud Abbas e Ismael Haniye que es el, el líder de, de Hamas que está en Qatar estarían más o menos empatados en intención de votos. Pero el apoyo a, a Mahmoud Abbas sí que ha disminuido mucho, eh, tanto en, en Cisjordania como en, como en Gaza. La gente ve que, no, pues, que es un señor mayor, que no les da respuestas. Lo ven también muchas veces cómplice de algunas políticas israelíes. Eh, la sociedad israelí muestra en estos sondeos una radicalización y, y probablemente pues, eso derivaría en un mayor apoyo a Hamas. Pero claro, estos son suposiciones, porque, como te digo, es que haría falta ver... ¿Qué van a decir los palestinos cuando finalmente un día puedan ir a las urnas? Eso
0: dentro de los territorios palestinos, pero ¿qué hay fuera? Eh, ¿Quién apoya a Hamas?
1: Bueno, como comentábamos antes, financieramente Qatar, clarísimamente que con el visto bueno de, de Israel ha estado entregando fondos para pagar salarios y para comprar una especie de paz social en los últimos meses. Eh, Gaza ha estado bastante tranquila, relativamente tranquila, hasta, el, hasta lo que pasó eh, eh, el 7 de octubre. Otros países del Golfo también. Hay donaciones de, de palestinos y de, de personas con nombre y apellido extranjeras que apoyan a Hamas. Y en los últimos años también Irán, que le, le ha suministrado al parecer formación y material bélico, y el eh, movimiento chiita libanés Hezbollah. Entonces, bueno, aquí hay una cosa curiosa, ¿no? Irán y Hezbollah, ambos eh, chiíes y Hamas de tendencia suní. Entonces, lo que muestra que eh, el enemigo común, es decir, Israel, pesa en este caso mucho más que las diferencias ideológicas entre ellos.
0: Entiendo que es un tema muy complejo, pero ¿no se puede asociar a los palestinos con Hamas?
1: Bueno, es, eh, es estadísticamente imposible que en Gaza haya dos millones de miembros de Hamas. Eso es imposible. Por supuesto, es innegable el apoyo que que jamás tiene en Gaza, pero cuando tú vas a Gaza y entrevistas a la gente, la gente está harta. La gente no quiere ni jamás, ni hay autoridad nacional palestina, o sea, no quieren nada. Ellos quieren vivir normal, quieren vivir como nosotros, quieren tener unos mínimos derechos que la gente de Gaza, menor de 18 años, que son la mitad de la población, no los ha conocido nunca.
0: Has pasado mucho tiempo en Gaza trabajando y has conocido ahí a mucha gente. ¿Has podido hablar con
1: ellos? Sí, he podido hablar con, con bastantes eh, familias y conocidos, también representantes de, de ONGs, abogados, cada vez menos, para serte honesta, porque han salido con lo opuesto de sus casas, eh, algunos ya no pueden cargar el teléfono y otros no tienen conexión a internet o no tienen electricidad. Eh, ayer hablé con... Con una, con una compañera periodista que estaba cargando el, el móvil en el coche con todos los peligros que eso, que eso conlleva. Y bueno, el discurso es el mismo. O sea, es eh, de una tristeza y de una impotencia y de, y de una decepción terrible con la, con la comunidad internacional. ¿no? Una cosa es, eh, como bien decíamos aquí, jamás. Otra cosa son ellos. Ellos son civiles. Están atrapados en el sur de la franja. No, no tienen a dónde ir. Y tienen también la certeza de que si esa puerta al sur de la franja se abre y se van, pues probablemente nunca puedan volver. Entonces, bueno, es difícil como periodista también no eh, preguntarles y saber cómo están cuando tú dices yo en su lugar ¿no? estaría tan preocupada en salvar la vida y la de mis hijos que no tendría ganas de contestar a nadie, ¿no? pero ellos están ahí pues siempre que pueden, atendiendo el teléfono y, 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 bueno, como te digo, cada vez menos contactos y cada vez pues faltan las palabras para dar un poco de consuelo y un poco de esperanza ante esos testimonios que pues que son, son demoledores y de un sufrimiento que yo creo que, por mucho que intentemos explicarlo a los periodistas, pues es inimaginable. Gracias, Beatriz. Gracias a vosotros.
0: Este episodio lo hemos realizado el Sacabria y yo. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.